0: はい皆さんこんにちはいつもご覧いただきありがとうございます鈴木です今日は昼間暖かかったんですけど朝は僕が住んでるところ7度ぐらいだったからな,なんか冬みたいな気温でで今もすごく寒くなっていてまあなんか気温差が激しくてなんか体調崩しやすい日だったのかなっていうふうに思ってまあこんな冬着みたいな格好をしてますけどまあご了承くださいと。で今回お話ししようと思っているのは、まあ、引き続き引きこもり、えー、脳内の引きこもりって感じですね物理的にはとっくの昔の引きこもりですけども脳内はあさらに引きこもっている、えーまあ、データサイエンス基礎としての、まあ、基礎の復習みたいなことをずーっとやってるわけなんですけどあるいはスクリント書いたりとか、うんまあ、せっかくだからまとめてこういう話をするタイミングもあっていいかなというふうに思って今回は機械学習に使う線形代数っていう数学の分野があってこれ線形代数って学部でやるんですよまず12年生で,であのちょろっとだけやってやる,やってるその要するに理解の浅い人間いや線形代数のは簡単でしょうとか言ったりするんですけどとんでもないこれねむっちゃくちゃ難しいですねちゃんとやろうと思ったら。ちちゃくちゃく難しいんですが、でもまあ別にむ僕はあの数学科出身ではないし数学者でもないしむしろそういう世界はなるべく距離を置きたいのに難しすぎて<笑>まあ,あのそういう話をしたいんじゃなくてもっと実用面で、まあ、イメージとしてねあなんか線,線形台数がなんで機械学習に大事なのかなというような話を、ね、したいと思います。で自己紹介に関した概要欄を貼っておりますのでどうぞそちらをご参照ください。でまず高校生にとっては線形代数って言われてもよくわかんないと思うので、まあ、簡単に言うと行列一時変換の先にあるものです。で、あのー、その触りの部分はイメージとしてあると思うんですけども行列とか一時変換っていうのは最終的には巨大な連立方程式をその機械的にに処理すするるのに有用なツールででもあるんですよねで主に機械学習で線形代数を使う側面というのはこれです。計算を整然とやる。で、さらにはそれを並列処理の形でやるわけですけども、巨大なモデル、あデルまあ、具体、巨大なモデルといってるのはその変数の量がものすごい多い。まあ、ディープラーニングの場合は、じゃあここからディープラーニングの話をすると、例えば画像のデータそのの情報っていうのを例えば皆さんイメージあるかわかんないですけどもその RGB はそうだから色を表示するのに、まあ、いくつか形式があるんですよで RGB っていう形式ではあレッドとブルーとグリーンを0から255あるいは1から256まあでもコンピューターの場合は0から255だろうなで2のお8乗ですね。2の8乗まあ8ビットって言い方もできるかもしれないで一つのその赤光の三原色ですよ赤青緑のその色の濃淡っていうものを表示してあのパラメータで表示してでそれを合成してさらにその、まあ、多彩な色っていうのを表現するわけですよねでその0から 255×3 っていう数字まあ、例えば色を表示する配列としてえまあ読み込ませるわけですよ。で、それがその1ピクセルあたりにその情報があるわけですね。で、当然なんか皆さんが見ていたり、画像にしにかける情報量って、その数万、場合によっては数十万とかいう1枚の画像ですよ、情報があるわけですよ。それをダーって並べるわけですよ、配列で。で、その配列で並べるときに、その表示形式とかその形式上の Python 上での、まあ、Python ってあのいわゆるリストあるいはその、まあ、タプルや辞書あるいは集合セットあたりも含めてリストっていう言い方をしてもいいかもしれませんけど配列アレイでもいいですけど、えー、そういうものを扱うのが、まあ、割と得意としてるんですよね。まあ、得意とというか、まあ、独特なところがあってまあ、使いやすいは使いやすいスライスの仕方とかでそれをその実,実数線形代数で表現されるようなことあれ変換されるようなこと色彩情報とか位置情報っていうのをパラメータ数値でパラメータ化したもの、まあ、さっき色に関しては8ビットでしたけどもでそれをさらに配列に起こしてリストに起こしてでそれを処理して、えー、並列の高速処理でで機械学習を回していくってこういうことになっていくわけですよね。まあ、なのでそのよく機械学習で Python が使えるようになったっていうのはまあもちろんそのデファクトスタンダードになっているっていうのもあるんですけども、主にこのリストや配列の処理のところで一律の長があるでそれが広く使われている。まあ具体的にはまああのなんいっていうねまあ見方によってはサイパイのあのライブライサイパイっていう大きなライブラリがあってその一部っていうふうにも言えるのかな何倍っていう n u n u ンバーの Python っていうことですね何倍っていうライブラリがあってそれを使って処理することが通常なんですけどこれが非常に非常に便利ですでこのナンパイを処理に扱って実際に機械学習をかけるときはまあ、あのデータセットの分割とか、まああれ交差現象、クロスバリデーションとかね、まあ、習った子は知ってると思いますけども、そういうことをするのは、サイキットランとか、あるいはそれを、おーえさらに包括、包括というか、それを使って、テンソルフロー上で、あれパイトス上で、えー、推論するという、こういうふうになるわけですよね。なので、まああのー、表面的にそのリストの変換とか、例えばね、あの行列の点値のメソッドを使えば、ドット T 打てば、点値しますよとかね、その程度の変換は表面的にはできるんですけども、そもそも線形代数の例えばランクとかね、あるいはまあそうだジョルダの標準形なんか知ってなくても、もまあそれなりに処理はできちゃうのかなっていう気がするんですけど、まあ、その行列を、なんていうのかな行と列を増やしたりでその情報がないとこは全部ダミーで0を入れたりとかあ、まあ、そういうことをしたりするときに自分が何やってるかよく分かんなくなっちゃうんですよでしかもその引数があのちょろっと書いてあるのであの、まあ、僕もよくやっちゃうんですけど分かんないで面倒くさくて飛ばし読みしちゃうとかねでも実際それあの引数間違えちゃうとエラーが出てなんか混乱してあーってなるとかね<笑>あったりするわけですよでまあ、裏側の,その線形代数の基本的な処理の仕方っていうのが分かっていれば巨大な例に想定式を解くためにこれを使ってんだなみたいな、まあ、ざ,ざっくりと言うとですよおそういうイメージがあった上でちゃんと変換頭の中で変化できてるとやっぱり学習効率は上がるのかなとそその深まるのかな理解はというふうには思いますよねで今画像の話をしましたけども、あのー自然言語処理ででも同じですで自然言語処理の方がもっと複雑で色っていう分かりやすい情報を RGBT っていう3つのパラメータに分割するんじゃなくてもう人間が理解できないようなそのリス情報要素分解を次元数であの分割してですねでそういう数値情報として持ってるんですよ配列の中に、えー、なのでもうその時点で人間にとっては何やってるかよく分からないよく分からんないけれどもそうやって分割して延夜と配列の処理で試行錯誤をした結果、えー、さらに統合していくと何かしんきゃうまく推論できるみたいな、ね、<笑>不思議なもんなんですけど、えー、そういう基本的な処理の中核になっているのが線形代数でありでそれを形式的に処理変換してくれるのがナンパイでありサイキットランでありでそれらを使う、うん、テンソルフローパイトーチその他のカフェその他のカフェっていうのかな、まあ、僕は使わないんですけど、えー、フレームワークなんですよ。なので、あのー、逆に言うとあ、データサイエンティストになりたいなとか、あ機械学習勉強したいなって思ったときに、線形台数、数、う、学、んまあ、苦手だからとりあえず後でいいやみたいなことを言ってると、いつまで経っても理解が進まないということになるので、まあ基本的にはお勧めできないですよね。でまあちょっと厳しいこと言うと線形台数もあの腰引き及び腰になってるぐらいだったらまあやめといた方がいいのかなという気はしますね、まあ、他の近い分野だとまあ確率論なんかはまあベース推定で対応されますし、まあ、1回だいぶ前ですけど情報機関を紹介したこともありましたけども、まあ、僕もね、あのー、深い理解をどの分野にも示せるとはと到底言えませんあの線形台数なんか特にそうですあれは本当に突き詰めるとむちゃくちゃ難しいんで。到底あの力を呼ばないんですけどただ処理をする上で多分こういうことをやってるんだなとイメージは湧く程度には理解はあると思いますまあそういうところからあすこれは数学が実,実用的にあの転用されてるんだな、まあ、転用っていうかそのまま使われてますけどねであの連立方程式をたくさんの方程式を行あの線形代数を使って解くっていうのはあらゆる分野でも使うこと、まあ、主にエンジニアリングの領域、まあ、ロボティクスとか機械工学とか、そういうものではまあよく使うわけなんですけど、まあ、処方中、基礎ですよ、あの台数系の、リニアですから、リ,アなリニアな台数をのことを線形台数って言いますから、で、その上にはあ当然、軍論とか権論とかン乗っかってくるわけですよね。まあ、軍艦隊とかね、そういう話もあったりするわけですよ。えーまあ難しい話はとりあえずさておいて、まあ、そういうわけで、あの、だこの辺が、あの、えー、ソフトウェアエンジニアとはちょっと違うんですよね、データサイエンティスト。ソフトウェアエンジニアリングの場合は、もちろんアルゴリズムのグラフ理論とか、論理学の方向でもっと深い理解が必要される。っていう目はあるんですけど、データサイエンティストの場合は、そのまあ、もちろん両方理解ができるっていう、まあ、僕もそういうふうになるよう努めてるんですが日々ね、えー、まあその特にどうやって処理を正確に的確正確にっていうか的確に、まあ、そもそもデータを整えるあの前毎週のところでも申し上げましたけどもデータセットを作ったりとかそれを適切に運用するにはっていうところで結構頭使うわけですよでさらにその数学の難しいことまでいくと、もうし,しんどくなってくるわけですよね。まあ、できる人はすごいなというふうに思いますけど、なんでも軽くこなせる人はね。でもまあ、うん、要は、今言った通りです。そのぐらいの理解が及べば、とりあえずは要は足りるので、まあ、そのぐらいのことは、ね、勉強するといいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、いずれにせよお、いろんなことを考えなきゃいけない仕事だなというふうには常々思いますね。で、まあ、前から言っているゃそり、そのデータサイエンスっていう,うに一括りに言われている分野っていうのは主に3つあります。古典的な機械学習、ディープラーニング、分散処理ですね。最近、分散処理は僕はもうご無沙汰だな、まあ全部をね、常に同時エコって無理なんですよ、これ、神様じゃないから。なんだけども、基本的な処理のところで使われるこの線形台数っていうのは、ああ時系列解析にも使うし、分散処理はちょっと僕、イメージ持ってないんですけど、ディープラーニングは当然、今言ったように使うので、極めて重要な、データサイエンスにおいては、サーバーサイドよりも線形台数、とても重要な数学の分野なので、一通りしっかり勉強するっていうことを強くお勧めしますね。じじゃゃなかなないいいとと厳しんかまあそんなところですすまあ軽い話ででよねでは最後になりますがよろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回この辺でバイバイ。